0: Когда заходит речь об острых нарушениях мозгового кровообращения, в основном все прекрасно понимают, о чем идет разговор. Это инсульты. По статистике Всемирной организации здравоохранения, сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца. Рассказывает врач нейрохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Корнев.
1: Это большой комплекс состояний, которые включают в себя как нарушение кровообращения по типу ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки. Здесь различия состоят в том, что при транзиторной ишемической атаке вся симптоматика проходит в течение суток. Если она все таки остается на длительный период, это уже полноценный ишемический инсульт. Либо это кровоизлияния, которые также могут уже отличаться. В зависимости от своей локализации Это могут быть геморрагические инсульты То есть паренхематозные Опять же, переводя на простой русский язык Это кровоизлияние в вещество, в ткань мозга Либо это внутрижелудочное кровоизлияние Когда заполняется кровью полости В которых находится в норме жидкость, ликвар Либо это субрахноидальное кровоизлияние Это кровоизлияние, связанное с заполнением крови Именно пространств,
0: в которых ликвар То есть жидкость, омывающая ткань мозга, находится Кстати, ишемический инсульт 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 поражает головной мозг чаще всего. Таких поражений головного мозга в общей статистике инсультов более 80%. Обычно он случается из-за атеросклероза кровеносных сосудов, когда на внутренней стенке вен и артерий образуются атеросклеротические бляшки. Со временем они растут, изъязвляются, либо полностью закрывают просвет сосуда. Их фрагменты уносят кровотоки, они могут закупорить более мелкие сосуды, после чего кровь к тому или иному участку головного мозга перестает поступать. Это подавляющее большинство. 100. Также довольно часто, но все-таки в сравнении
1: реже, это кардиоэмболические инсульта. Что это значит? С возрастом, к сожалению, у людей часто появляются нарушения сбои в нормальной работе сердца, в ритме сердечном. И на фоне этого чаще всего это мерцательная ритмия или фибрилляция предсердия. Я думаю, это выражение тоже у людей на слуху, особенно у тех, кто в возрасте. Когда сердце работает немножко не в ритм, на фоне этого образуются в полостях определенных сердца тромбы. Они могут быть разных размеров, и вот в зависимости от того, насколько этот тромб стабилен, его фрагменты могут далее по сосудистому руслу из сердца продвигаться по сосудам, в том числе и Сосудом головного мозга закрывая их. И еще более редкие случаи, но тоже мы их видим на самом деле не так редко, как и в литературе они описываются, это так называемые лакунарные инсульты это нарушение реологии крови, то есть кровь более вязкая в силу разных причин. Там, обезвоживание организма, прием определенных там, препаратов. Когда, то есть на уровне мелких уже сосудов кровоснабжающих там небольшие, так скажем, объемы мозга, они закрываются, при этом часто такие даже ситуации люди переносят на ногах и потом уже
0: узнают об этом спустя какое-то время. Человеческий мозг сам по себе очень сложная структура. На планете мы, люди, самые высокоорганизованные существа благодаря именно нашему головному мозгу. И как можно понять со слов нейрохирурга Алексея Корнева, причины, приводящие нас к нарушениям мозгового кровообращения, могут быть самыми разнообразными. Даже есть свои заблуждения о симптоматике. Например, о болях в шее. Ну, боли в шее – это такая прича языцах. В общем-то, в принципе, и да, и нет. Потому что
1: боли в шее – ну уж очень не специфический симптом. Скажем так, чаще всего что это? Это проявление шейного остеохондроза, ну вот у 90, так скажем, грубо говоря, процентов людей, но в то же самое время шейный остеохондроз, он как раз и приводит к некоторым сосудистым проблемам. Почему? Потому что у нас как раз в костном канале, образованном шейными позвонками, проходит позвоночная артерия, и, соответственно, когда определенный уровень дегенератики, то есть изменений возрастных позвонках уже критичный, эти артерии ввиду этого становятся очень извитыми, кровоток в них нарушается, это уже в свою очередь приводит к изменениям, как правило, это все таки хронические нарушения мозгового кровообращения, Такое есть выражение ДЭП – циркуляторная энцефалопатия. Но и острые нарушения, то есть, когда происходит уже декомпенсация, вот когда уже критичная извитость
0: артерии, может быть, и уже и острое нарушение, полноценный инсульт. Врачи обращают внимание на то, что инсульт и его последствия все чаще приходится лечить у молодых людей чуть старше 30. Впрочем, у этого есть общая причина – это нездоровый образ жизни. Неправильное питание, гиподинамия – разнообразные вредные привычки, среди которых в первую очередь надо отметить употребление алкоголя и курение. Даже если вы пьете спиртное только по выходным и редко курите, здоровее вы от этого не становитесь. А уж постоянное просиживание в офисе во время работы и регулярный отдых после нее в горизонтальном положении на диване дома, тоже здоровье не прибавляют. Свою предрасположенность к сосудистым проблемам вообще и нарушениям мозгового кровообращения в частности, мы самостоятельно выковываем десятилетиями. Упорно, старательно, целенаправленно. И даже когда организм подает первые сигналы в виде быстрой усталости, головокружения по утрам, головных болей, мы игнорируем посещение врача, предпочитая им рекомендации провизора в аптеке при покупке обезболивающих препаратов. Есть какие-то Состояния, которые,
1: в принципе, могут потенцировать, то есть, если они вы длительно находитесь, грубо говоря, в гипертоническом кризисе, который вы не купируете, не сбиваете, а просто ждете с моря погоды с давлением 220, то, конечно, вероятность, что сейчас вот-вот случится инсульт, безусловно, очень высокий. Но кровоизлияние может случиться не только в головном мозге, в другие состояния могут быть ассоциированы с ним. Точно так же и низкое давление, гипоперфузия головного мозга, когда давление низкое и мозг недополучает крови, недополучает питательных веществ, тоже это может способствовать развитию этих состояний. Тут уже, конечно, где тонко там рвется, то есть если превалируют проблемы с сердцем, то, конечно, острый коронарный синдром может случиться впереди, инсульта, но сложно предугадать это. Надо следить и за состоянием сердца, проверять его,
0: и за состоянием сосудов головного мозга в том числе. Врачи не раз говорили повторяют снова, при любом недомогании надо обращаться к специалисту. Если у вас что-то болит, это значит, что с организмом не все в порядке. И только врач может определить, что именно и как это лечить. Да, с годами таких сигналов становится все больше, но это не значит, что нужно махнуть рукой на свое здоровье, на самого себя и на близких людей, которым мы с вами нужны живыми и здоровыми. Если у человека уже случались эпизоды, когда у него
1: на какой-то небольшой период, может быть, даже на какие-то считанные минуты, появлялась асимметрия лица, появлялась слабость, либо даже банальная анимация, не менее отсутствие чувствительности в каком-то из отделов, руки, руке, в ноге, тем более слабость в них. Если у него были даже возможные такое, что приходящие нарушения речи, когда он либо не понимал обращенную речь, либо сам понимал, но не мог проговорить, что хотел. Это уже грозный признак того, что это, по сути, уже у него, скорее всего, инсульт и случился. Только за счет восстановления кровотока, коллатерального кровотока, то есть сосуды скомпенсировали эту ситуацию и восстановилось кровоснабжение мозг вернулся к своему состоянию. Но это не значит, что через какой-то период времени может повториться подобная ситуация, и она уже может быть хуже. Особенно, вот, допустим, в случае шумического инсульта, если какой-то магистральный крупный сосуд закрыт, и при этом прошло мало времени, сейчас, допустим, это золотые 4 до 6 часов еще, можно восстановить кровоток. То есть, есть сейчас прекрасные методики реканализации этих сосудов, эндоваскулярные, рентгенхирургами осуществляются они, делается минимальный стандарт стандарт обследования больного завозят буквально просто из скорой помощи в компьютерный томограф, убеждаемся в том, что нету ишемии на снимках, то есть еще не сформировался этот очаг ишемии, то есть мозг еще, ну если вот совсем упрощенно говорить, он еще живой. Как раз здесь можно запустить, восстановить кровоток и мозг этот будет функционировать, будет работать как и прежде. Поэтому таких больных быстро привозят конкретно вот в наше лечебное учреждение, наши неврологи обучены, они понимают ценность времени, они быстро, называется, в кавычках прокручивают это пациента по необходимым, берут чуть ли не на бегу на каталке кровь у него, пока делаются эти обследования, и его везут в экстренно Если время позволяет, если время не упущено, можно специальными инструментами зайти в целевой сосуд, там методики несколько разные, то есть есть тромбоаспираторы, то есть это такие катетеры, которые могут подойти к этому тромбу, создать отрицательное давление, присосаться к нему и вытянуть его внутрь себя. Есть методики по типу стенд-ретриверов, это можно лечить, но надо понимать, что здесь время дорого. Если пройдет там 10 часов больше, Уже этот участок мозга, он отмирает. Даже если восстановишь кровоток в нем, то будет даже осложнение по типу геморрагического инсульта. Потому что кровь протекает туда, мозг уже мертвый, он пропитается этой кровью, будет гематома. Это даже еще хуже. Поэтому здесь очень строгий отбор пациентов. Тут надо все взвешивать,
0: смотреть, понимать, что мы делаем. Нужна команда, которая, к счастью, у нас есть и сложена. Про командную работу специалистов Ставропольской краевой клинической больницы нейрохирург Алексей Корнев упомянул не просто так, При лечении человека с острыми нарушениями мозгового кровообращения надо одновременно несколько квалифицированных врачей самых разных специализаций, которые мало того, что должны быть профессионалами высокого класса, они еще и должны уложиться в этот самый небольшой отрезок золотых четырех часов, не мешая друг другу. Ведь на самом деле времени у них гораздо меньше, чем 240 минут. Ну просто представьте, вот у вас случился инсульт, вы обездвижены, пусть ваши близкие сразу вызвали скорую, она приедет к вам в течение 10-15 минут, осмотр врача Некоторое время. Примерно четверть часа или чуть меньше машина скорой помощи будет вести вас в больницу. Вот уже 30-40 минут потеряно только на транспортировку. Здесь рассчитывать остается только на профессионализм медиков. Безусловно,
1: надо подходить индивидуально каждому человеку и не просто вот по шаблону. Кому-то нужно дополнительное обследование, кому-то они, в принципе, нету большого смысла их делать их вот просто потому что надо. Это довольно глупо. Безусловно, золотой стандарт это компьютерная томография, случае, если, допустим, подразумевается ишемический инсульт в вертебро бассейне, вот позвоночной артерии, про которую мы говорили сегодня, там компьютерная томография, как правило, не информативна, потому что там есть наводки от костей, которые у нас в области затылка выражены, поэтому там часто делается магнитно-резонансный томограф, и там четко уже видно, есть ишемия или нет, каких она размеров, вызывает ли она какую-то компрессию или нет. Далее обязательно это дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, то есть это УЗИ сосудов шее, по-простому говоря То есть наши сонные артерии Наши позвоночные артерии обследуются на предмет которые, собственно, как правило, являются причиной этих инсультов, предмет извитостей, которые могут быть гемодинамически значимы, то есть обуславливать нарушение кровотока или нет. В случае каких-то критических ситуаций уже привлекаются сюда сосудистые хирурги, которые занимаются лечением оперативным этих состояний. Обязательно также делается УЗИ сердца, уже проговаривали. Почему? Потому что часто бывают нарушения ритма, которые приводят к образованию тромбов, их надо выявить при Необходимости. Они, Ну, как правило, все таки консервативно все это лечится, но это надо выявить и вовремя вылечить, чтобы не получить повторные инсульты, которые, как правило, всегда тяжелее протекают. Безусловно, есть определенный набор биохимических обследований крови, общий анализ крови. Обязательно в стандарт ходит липидограммы. Это очень важно, потому что как раз вот холестерин, соотношение липопротеидов низкой высокой плотности обуславливает образование бляшек. То есть, даже если вдруг этих бляшек нет, но холестерин высокий, коэффициент атерогенности высок, надо поймать это на том моменте, пока он еще не привел к каким-то необратимым состояниям, назначить препараты, которые снижают их уровень, объяснить человеку, что нужно следить за диетой, изменить свое
0: пищевое поведение. В завершении скажу, врачи, в том числе нейрохирурги, говорят, лучшая операция так, которой удалось избежать. То есть, когда пациент обратил внимание на свое здоровье задолго до того, как его состояние станет таким, что помочь чему сможет только срочное хирургическое вмешательство. Здесь остается только повторить. Забота о нашем здоровье – это обязанность не только медиков, но и наша с вами. По той простой причине, что это наше с вами здоровье. То есть при любом недомогании обращайтесь для начала к терапевту по месту жительства. Он вам даст направление на полное обследование. Опять и снова напомню про здоровый образ жизни. Умеренность в еде, свежие фрукты и овощи в рационе, отсутствие вредных привычек – тоже большой плюс. А если вы, не дожидаясь понедельника, начнете делать ежедневную 10-минутную разминку по утрам или вечерам вместо залипания в экран смартфона, то телефон консультативно-диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 74 19 вам, может быть, и вовсе не понадобится.